0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. A entrevista coletiva é sobre um dos direitos fundamentais de todo cidadão, que é ter acesso a saneamento básico, com água, esgoto tratado, Para falar sobre a situação no nosso estado, a gente recebe hoje o diretor-presidente da Copasa, Guilherme Duarte de Faria. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. A gente tem aqui também ao meu lado o jornalista da Band Minas, André Salles. Seja bem-vindo e participa com a gente também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Bom, vamos começar então né, a nossa entrevista. Guilherme, eu vou começar falando né, sobre o marco legal do saneamento básico. Foi sancionado em 2020, né, estabelecendo algumas metas de universalização do serviço né, de água e esgoto. Quais são as medidas já da Copasa em relação a esse marco?
1: Elisângela, excelente pergunta, porque o novo marco do saneamento vem cumprir um desafio histórico no Brasil, que é de fato a universalização do saneamento e abastecimento de água em todo o país e ele nos coloca duas metas muito importantes, o atingimento de 99% da cobertura das distribuidoras, das concessionárias com serviço de abastecimento de água tratada e 90% da cobertura de esgoto coletado e tratado, metas a serem atingidas em 2033. Então, diante disso, a Copasa teve que rever o seu plano de investimento, rever o seu planejamento, entender onde estamos bem e onde faltam investimentos ou melhorias para que possamos avançar. No ano passado, até abril do ano passado, a Copasa teve que ser certificada pela agência reguladora, que ela tem, então, capacidade técnica e econômica para o atingimento dessas metas e isso foi cumprido e nós estamos de fato então direcionando os investimentos para aquelas áreas em que o nosso déficit de cobertura ainda é grande. A Copasa hoje ela já atende as metas no tocante ao abastecimento de água tratada, mas a Copasa ainda está próximo de 80% no tratamento e coleta de esgoto adequada na sua área de concessão. Então, nós temos aí um desafio de aumentar em 10% nesse prazo de 10 anos que o marco do saneamento nos coloca. Não é um desafio fácil. Levar esgoto, construir estações de tratamento de esgoto aos cidadãos de Minas Gerais, via de regra, em municípios menores, onde o déficit é maior é um desafio desafio tremendo para a companhia, mas a companhia tem se preparado, a companhia tem se movimentado, o recurso, via de regra, ele é disponível na companhia, o que a gente precisa é projeto, licitação, ...obra e garantir a execução.
2: Presidente, você tocou num ponto que me chama muita atenção, que é essa questão dos municípios menores, né? Às vezes até localidades, né? Aqueles distritos, porque a gente tem um estado muito grande, mais de 850 municípios. O que que está sendo feito para chegar com a água, com o esgoto, nesses locais de mais difícil acesso... Porque me parece que tem até um projeto, são mais de 290 localidades, enfim, como é que está sendo feito esse projeto? E quais são as principais dificuldades, né? além de ser essa questão dos municípios menores? né?
1: Excelente pergunta, André, porque o novo marco do saneamento não distingue a sede do município, da localidade, da área rural. Então é nosso compromisso e nossa obrigação levar água e esgoto em todas as regiões do município. E via de regra, no passado, a Copasa sempre ficou com o filé, que é a sede, mais adensado, mais fácil. E as comunidades, as localidades, sempre ficaram relegadas em segundo plano. E o governador sempre nos coloca muito o desafio, de fato, de se fazer presente nos municípios. Então, nós elaboramos esse projeto, Universaliza Minas. E já identificamos, em mais de 120 municípios, 292 localidades já com as obras programadas para serem atendidas, para que a gente possa levar água e esgoto nessas localidades. Então, é chegar a mais de 200 mil pessoas que nunca receberam água tratada da forma correta, que nunca tiveram seu esgoto coletado e destinado de forma adequada, no prazo de 60 60 dias a 18 meses. Então, as localidades mais simples, a Copasa já está com obra, no curto prazo a gente já está atendendo, e localidades mais complexas, a Copasa tem até 18 meses para implementar esse programa. É, de fato, universalizar para todos e não ficar apenas nas sedes, nas regiões mais simples e mais, e mais tentáveis. Sim,
0: e esse é um dos projetos, né? e, e às vezes é difícil para a gente mensurar isso, né? em termos de obras, uhum. de valores, investimentos também. Então, qual é a perspectiva para os próximos anos nesse sentido?
1: Legal isso, Elisângela, até complementando um pouco, é interessante porque esse Universaliza Minas, ele custa uma fração do investimento da Copasa, 240 milhões de reais a previsão, isso se paga. E a Copasa tem um desafio muito grande. A Copasa teve a aprovação junto ao seu Conselho de Administração para os próximos, os próximos cinco anos um investimento de 8,1 bilhões de reais. É algo em torno de 1,6 bilhão de reais por ano. E o nosso desafio é implementar essas obras de fato. É um histórico ruim também de execução nós estamos finalizando um ano bom de 2022 com investimentos da ordem de 1,2 bilhão de reais um recorde histórico na companhia um crescimento muito significativo em relação às gestões anteriores mas temos que avançar 2033 está aí batendo na porta a gente precisa chegar com água e esgoto na casa de todo cidadão que é usuário da Copasa com Guilherme você
2: falou muito sobre essa questão dos municípios menores locais que às vezes por falta de estrutura mesmo são imagino são mais complicados para a Copasa chegar, mas e a região metropolitana? Como é que está a questão dos investimentos? O que que vai ser feito? O que que está sendo planejado para a Grande BH?
1: Legal. Nesse plano para a Grande Região Metropolitana, é importante destacar, inclusive, que no no passado recente, no ano passado, a Copasa, inclusive, entregou uma estação de tratamento de esgoto novas em operação já em Ribeirão das Neves. Obra parada de gestões anteriores que foi retomada e finalizada, mas temos que avançar. (risos) Igarapé, Sabará, Mateus Leme, todos esses municípios Sim. receberão obras novas. E é interessante que são obras grandes e obras pequenas, mas que causam impacto social. Uhum. Ocupações de doro, por exemplo. Uhum. Baita impacto social que isso traz na região metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa já tem uma licitação de água e esgoto para entrar na Isidora nos Isidora nas próximas semanas, já licitado. É, nós estamos passando por um período de chuva que impede o início das obras, mas entre março e abril essas obras vão iniciar para o atendimento da Ocupação Isidora. Então, é levando, mais uma vez, dignidade para toda a população, em especial para a população carente de Minas Gerais. Só
2: por curiosidade, é claro que a questão da chuva ela é ruim para as obras, mas ela tem um impacto positivo? assim. Um... Um período tão chuvoso que a gente já teve, por exemplo, no ano de 2015, salvo engano. Uma
0: seca gigantesca. Uma seca, né? e
2: falou-se em racionamento, acabou não acontecendo aquele racionamento de é. fato, mas pediu-se que as pessoas economizassem. A, a gente é que é observava
0: os reservatórios né, diariamente é, Fazendo aquele acompanhar. balanço. Foi. E
2: hoje os reservatórios estão praticamente completos. Sim. Como é que isso reflete para a Copaz? É ruim? É bom? Não de é Óbvio.
1: Claro que existe o, o, o nível ótimo de chuva, vamos dizer assim, Sim. aquela chuva que não vai implicar em muito atraso em obras, que não vai trazer, inclusive, problemas de extra, extravasamento de esgotos, Sim. mas um impacto super positivo para a Copasa é, no ano de 2022 e com reflexo muito positivo para a 2023, que, de fato, nós passamos por um período de seca sem nenhum racionamento na região metropolitana e não temos previsão. É os nossos mananciais do Rio Manso, do Serra Azul, estão todos cheios, bem ocupados. Houve, inclusive, o vertimento, Vargem das Flores também. No norte do estado, nós tivemos é, uma cheia também nos nossos mananciais, nos nossos reservatórios, até com extravasamento histórico em alguns. Nunca havia acontecido extravasamento em alguns reservatórios, mas... A chuvinha em traz problema também, André. E a gente tem que lidar com isso. Isso Sim. faz parte uhum. do nosso dia a dia. Por exemplo, no esgoto. O período chuvoso traz com isso um aumento das demandas de vazamento, extravasamento, refluxo de esgoto dentro das casas. 40% em média sobe. A gente Nossa. tem uma média de 120, 140 reclamações por dia de esgoto. Isso sobe bastante. E isso é muito devido da água pluvial que entra indevidamente nas nossas redes de esgoto, e as nossas redes de esgoto não estão dimensionadas para escoar chuva, estão dimensionadas para escoar esgoto. Então a gente acaba sendo refém deste problema, mas isso é sempre solucionado preventivamente, muito em parceria com os municípios, incentivando as obras de drenagem, atuando em conjunto, quando a gente vai abrir uma obra de esgoto ou de água, que o município possa se aproveitar daquele movimento para dar manutenção nas suas galerias e nas suas obras de drenagem, para que nem água nem esgoto façam uma competição que gere um prejuízo para a população. Sim.
0: A gente tem vai tocar agora num ponto, né, que é de medo assim, para muitos cidadãos mineiros, que é da privatização da companhia da Copasa, né? E o Orion Teixeira, que é o nosso comentarista de política, ele está participando hoje de forma remota, e ele tem uma pergunta sobre esse assunto para a gente. Vamos ver.
1: Presidente, prazer. Fala-se muito em privatização de estatais como a Copasa. Quais seriam os riscos dessa possibilidade para os municípios mais pobres de Minas Gerais? Obrigado pela pergunta. Na verdade, se a gente olhar para o próprio novo marco do saneamento, ele traz uma implicação muito muito séria, muito assertiva, de que não permite mais que as empresas estatais assinem contratos sem licitação com os municípios. E a lógica disso é muito clara. As empresas estatais, historicamente, foram ineficientes na aplicação dos recursos e por isso que o Brasil ainda tem um déficit muito grande de saneamento. Então a gente já traz nessa conversa a iniciativa privada para o jogo. A iniciativa privada não tem as amarras que eu tenho, por exemplo, para a realização de investimentos. Tem que licitar, se o executor da obra tem alguma penalidade, alguma falha, ele sai, eu tenho que licitar de novo, a obra fica parada, a obra evolui. Então, isso tudo traz uma série de amarras que a gente tem alguma lentidão, não por falha interna, mas por limitação. Então, a iniciativa privada, a nossa percepção é que ela traz um benefício para o setor de saneamento. Em relação à privatização, Orion, não há um risco para os municípios pequenos, muito pelo contrário. A Copasa hoje tem uma tarifa única no Estado. Todos os municípios pagam a mesma tarifa e essa tarifa devolve para a Copasa os seus custos operacionais e o seu custo de investimento. A privatização, na verdade, traz um benefício para os municípios pequenos, porque o operador privado tende a ser mais célere, mais ágil, mais eficiente no atendimento, inclusive dos municípios pequenos, que via de regra podem ficar esquecidos em uma gestão tão grande de uma empresa estatal. Eu falo isso no caso genérico, não apenas da Copasa.
0: Vamos ver uma outra então pergunta agora do Orion, porque ele continua ainda sobre esse tema, aprofundando um pouquinho. Vamos lá.
1: Presidente, em quantos municípios a Copasa opera hoje? algum estudo interno de viabilidade econômica de atuar ou não em determinado município, provocando a privatização local do abastecimento e do saneamento? Excelente pergunta também, Orion, porque é uma realidade pela qual passamos. A Copasa hoje atua em 620 municípios, com água e esgoto cerca de 300 e poucos municípios. Então ela tem água em 620 e água e esgoto em pouco mais de 300. E esses municípios têm contrato que estão vencendo... Alguns já estão vencidos, e a Copasa continua lá porque ela não pode abandonar, mas aguardando o movimento de licitação de um novo concessionário por esses municípios. E esse é um movimento natural induzido pelo próprio Novo Marco, e ele vai acontecer. O que vai acontecer é, dada a licitação, a iniciativa privada e a Copasa, enquanto estatal, vão competir ali em nível de igualdade, com edital transparente, e que o município possa colocar nesses editais O que ele quer para o município, o que o seu plano municipal de saneamento pede, o que o município deseja, o que a população necessita. Para que o prestador que entre, seja a Copasa, seja o privado, possa atender as demandas do município. Então é um movimento natural, Orion, que já está acontecendo, que é orgânico e que é induzido pelo novo marco. A Copasa se coloca como um competidor nesse caso e isso induz positivamente a companhia porque ela tem que ser eficiente para competir com a iniciativa privada naqueles casos em que ela tem interesse.
0: Nós costumamos mostrar aqui no jornalismo, né, muitos casos de moradores de vários bairros, principalmente os bairros mais pobres de Belo Horizonte, com problemas de saneamento, né, o rompimento, como a gente estava falando, das redes de esgoto, muitas vezes ocasionados por causa de chuva, né, como foi explicado. O que a companhia deve fazer para solucionar com mais rapidez esses problemas, atender essa população mais carente, né?
1: Excelente, Lisângela é, primeiro, a gente tem que entender que existe uma realidade de que alguns investimentos são antigos e a gente precisa realizar a reposição de ativos. Então, é de fato identificar onde as tubulações já estão corroídas, onde os vazamentos estão mais propensos. A Copas utiliza de tecnologia para isso, para verificar de modo remoto onde as nossas tubulações, os nossos receptores estão mais propensos a um rompimento e age de modo preventivo. De modo reativo, a Copasa tem que ir e dar a manutenção célere adequada e com uma recomposição asfáltica também de qualidade, porque é uma grande reclamação que nós recebemos. E, em paralelo, como eu disse, como as chuvas nos trazem problemas da entrada inadequada de águas pluviais para as nossas redes, atuar junto às prefeituras para que cada vez mais os sistemas de drenagem estejam adequados para que essa competição pela nossa rede não aconteça.
0: Sim. Bom, o entrevista coletiva vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Até já. Você ouve entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte. Estamos de volta com Entrevista Coletiva, hoje com o diretor-presidente da Copasa, Guilherme Duarte Fari. a gente continua aqui, o André Salles já com uma pergunta pronta. Pois é,
2: Guilherme, eu tenho muito interesse nessa questão da perda de água, né? Muito se fala, né? são vazamentos, enfim, e uma água tratada, uma água que é importantíssima e que a gente está perdendo, né? Enfim, como é que é feito essa, esse mapeamento para saber... De onde está vindo essa perda? Qual o motivo? Tem uma estimativa de quanto se perde na região metropolitana? O que que pode ser feito para, de fato, solucionar
1: isso? Legal. André, inclusive a região metropolitana, dentre as nossas unidades regionais de negócio, é a região que a gente tem a maior perda. E por um motivo também muito específico, muito óbvio. É uma região em que a gente tem um maior número de irregularidades, aglomerações, vilas, e a gente tem um trabalho que é o engajar muito legal nesse ponto e eu explico ele mas a identificação dessas perdas e o novo marco de saneamento também nos traz metas de redução de perdas Ah. e a Copasa tem que perseguir isso. Hoje a nossa perda é estimada em torno de 40% isso é muito sério a água tem um ciclo dela que ela vai evaporar, ela vai escoar, mas o tratamento da água custa dinheiro. Quando a gente fala em perdas então eu tenho ineficiência porque eu gastei produto químico Eu gastei infraestrutura e eu gastei energia para tratar, e esse dinheiro está sendo perdido. Então o combate a perdas é justamente nisso, porque diminuir as perdas é diminuir a tarifa ao final do dia, porque eu tenho menos custos para operar. E o combate à perda, ele é feito com uma setorização dos municípios. Então eu sei quanto está saindo da estação de tratamento, em alguns pontos do município eu sei quanto de água está passando, e eu sei quanto de água está chegando na casa do cliente com o faturamento. Fazendo a subtração entre esses pontos, a gente consegue identificar onde a água está se perdendo. É e aí a gente vai atrás, com uso de tecnologia também, para fazer a identificação. Quando a perda não é visível, o afloramento no asfalto, é porque já está numa situação mais grave, mas Sim. tem a perda invisível ainda que está se infiltrando. E é atrás dela que a gente tem que atuar Sim. mais proativamente, para que a gente possa, inclusive, trabalhar também com as redes de água, na substituição das redes, modernização de materiais e tudo mais. E o trabalho em vilas e aglomerações é muito interessante. Nós já começamos na Vila Ideal, em Birité, e no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, e é um trabalho que envolve o lado social. A gente traz mulheres com idade média de 45 anos para serem prestadoras de serviço da Copasa, para que elas nos ajudem no engajamento e na regularização das ligações.
0: E por que a escolha dessas mulheres nessa faixa etária? Desculpa interromper. Né?
1: Porque elas são líderes comunitárias uhum. e elas ajudam no convencimento. Elas gozam de credibilidade e elas gozam de confiança junto às comunidades.
0: E tem dado e... certo, então, esse tem movimento. Tem dado certo.
1: Então, a nossa taxa de sucesso é alta. É mais de 80% das casas visitadas por essas mulheres entram em uma situação de regularização com a companhia. Ou são casas que tinham uma situação de inadimplência, de débito e renegociam, ou são casas que não estavam conectadas à rede, já disponível, e passam a ser consumidores da Copasa. Ninguém vive sem água. Essas pessoas que não se conectam à rede estão consumindo água de forma indevida. Então, trazê-las para uma situação de dignidade, de conexão à rede, é muito importante. E para isso também a Copasa tem a tarifa social. A tarifa social hoje representa aproximadamente 10% do nosso público estadual de consumidores e nos custa apenas 4% do faturamento. A tarifa social ela é 50% menor do que a tarifa ordinária é regular. e regular da Copasa. Uhum. E basta se cadastrar no CAD Único, basta estar atualizado no Cade Único o morador já goza do benefício da tarifa social. Então, quando a gente chega na localidade, mostra o benefício da ligação regular, da dignidade, de se conectar no esgoto também, e oferece o benefício da tarifa social, a gente tem um resultado muito positivo para todo mundo. Porque, mais uma vez, eu diminuo perdas, eu diminuo o custo global da Copasa, eu diminuo os problemas envolvidos com isso, e a gente traz, de fato, uma eficiência no trabalho da companhia.
0: Um outro ponto de muita preocupação é em relação à qualidade da nossa água, né qual é a condição da água que a gente recebe na nossa casa. Então, por exemplo, a questão do rio Paraopeba, né depois do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, houve várias denúncias né, de contaminação das águas do rio por metais pesados, afetando, então, a região metropolitana, vários municípios, população ribeirinha, Qual é a condição hoje da água do rio né? Paraupeba e o que pode ser feito para melhorar também?
1: Excelente. O que foi feito, então? Uma vez identificado, uma vez causado o problema do rompimento da barragem, a Copasa paralisou a captação no rio Paraupeba. Hoje a Copasa, na captação antiga, a captação que fazia ali a, a, a distribuição, a gente tem feito testes frequentes da qualidade da água até para acompanhar a evolução. Tem melhorado. Óbvio que em períodos de chuva, por exemplo, em que o leito do rio é mais revolvido, aumentam os níveis de metais porque isso vem mais na água. Mas a Vale, como compromisso decorrente da tragédia, construiu uma nova estrutura de captação semelhante à capacidade, ao funcionamento da captação antiga em uma parte do Paraupeba onde não foi impactada pela tragédia de Brumadinho. Então a água ali está apta a ser captada. Essa obra já está em fase final. Vamos iniciar nos próximos meses uma operação assistida junto à Vale para que a gente possa então verificar as condições ideais de operação dessa captação para que, ao final disso, ela seja definitivamente transferida à Copasa e que a gente possa, então, voltar a captar no Paropeba. Essa água ela vai para a estação de tratamento próximo ao nosso manancial do Manso e depois é distribuída para grande parte uhum. de Belo Horizonte.
0: De modo geral, então, a água que chega às nossas casas é uma água que se pode dizer de boa qualidade, livre
1: 100% de, de qualidade, Elisângela. Hoje não há nenhuma captação em região atingida pela tragédia de Brumadinho e quando nós voltarmos a operar a nova estação de captação do Paraupeba, ela está em uma área que não foi impactada pela tragédia. Então é 100% de qualidade e a gente preza muito por isso com o nosso consumidor.
2: presidente tem é, estimativa de recursos para recuperação de nascentes, bacias hidrográficas, os nossos rios?
1: Legal, tem, nós temos um programa que é uma parceria muito legal com a Agência Reguladora de Saneamento de Minas Gerais, a Arçai, que é o ProMananciais. O que o ProMananciais ele propõe? Ele tira um, uma pequena parcela da nossa tarifa que a gente cobra do nosso consumidor e ela tem que ser destinada a programas de conservação, de reflorestamento, de cercamento em mananciais, em nascentes. Então, o ProMananciais nos últimos cinco anos já gastou mais de 70 milhões de reais em programas de conservação, de reflorestamento, de cercamento para a proteção dos nossos mananciais. Existem alguns indicadores como, por exemplo, na região de Conselheiro Lafayette, houve um incremento de 36% do índice de vegetação a partir da adesão e da aplicação do Pro Mananciais É interessante colocar para todos os ouvintes, para que eles coloquem para os seus gestores municipais, que todo município tem direito a acessar o recurso do Pró-Mananciais. Todo município, concessão da Copasa, tem direito. Basta que nos procurem, a gente explica a regra, explica como isso deve funcionar e o município já começa a receber ali recurso para projetos nos seus municípios, Elisange.
0: Esse trabalho de atuação junto aos cidadãos, né, de educação, de chamada mesmo para que as pessoas atuem junto né, com o poder público, tem sido feito né, em outros aspectos também dentro da Copasa e é muito relevante. né?
1: É muito importante. O, O cidadão, o cliente é o centro da estratégia de negócio da Copasa. Então, todo o nosso trabalho no dia a dia sempre é focado na melhora da qualidade do nosso atendimento. Seja quando a gente faz um investimento, seja quando a gente foca no aspecto comercial, nas nossas agências de atendimento, sempre focado no cliente. Mas o meu contratante é o município, então essa relação triangular tem que funcionar muito bem. E nós temos que prestar o melhor serviço para os dois. Então, a aproximação do cliente e a aproximação do município é a nossa obrigação. E aproximar o cliente do município também, para que os dois em conjunto possam estar cobrando um melhor atendimento da Copasa, eu acho que é algo que vai resultar positivamente para o avanço do serviço.
2: Está bem na reta final. Eu queria que o senhor falasse rapidamente desse novo hidrômetro, né para não ter aquela questão dos furtos. Tem muito pouco tempo, mas se o senhor puder falar rapidamente.
1: Claro, André. A gente sofre bastante com isso, com furto de hidrômetros, porque existem um, metais ali que têm valor de mercado. Então, a Copasa desenvolveu junto a seus fornecedores, e ela licita isso, hidrômetros que têm a mesma funcionalidade, mas com menor quantidade de material com material plástico, substituindo os metais, Sim. sem nenhum risco, com qualidade, para que os furtos diminuam e a gente tenha menos problemas com os nossos cidadãos. Muito obrigado. Tá
0: é certo, diretor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, né, André? Muito Valeu. obrigada Até também a pelas perguntas. O Entrevista Coletiva está terminando. Eu agradeço então a participação aqui dos dois comigo nessa entrevista coletiva. Até a próxima. Você ouviu Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.